0: Conhecida também como os Anos Rebeldes, a década de 60 é um período de mudanças radicais com revoluções culturais e sociais. No plano cultural, o movimento da contracultura vai dominar, com os hippies encabeçando os ideais pacifistas da época. Movimentos contra a segregação se proliferam um mundo afora com o black power e o gay power, e as mulheres lutando pela igualdade em relação aos homens. Na música, as bandas The Beatles e The Rolling Stones são os grandes ícones, e Bob Dylan representa o lado protesto nesse ambiente. No conteúdo de hoje, Hitchcock abre mão da trilha sonora para valorizar os efeitos especiais. O Brasil finalmente tem a sua Miss Universo. Doctor Who é um viajante do tempo, mas que está em constante fuga. Eu tenho um sonho, é um dos mais famosos discursos da história. E em Dallas, o sonho acaba para o mais jovem e o mais amado presidente norte-americano. Prepare-se para mais esta viagem, desta vez para o ano de 1963. O Homem da Manchete. Você viajando no tempo. Estamos em Copacabana num pocket show, pelo menos é assim que se chama uma apresentação para no máximo 60 pessoas. Noite de quinta-feira, dia 10 de janeiro, no Little Club, que fica na Rua do Vivier, ou como todos conhecem, o Beco das Garrafas. Dois anos atrás foi Elis Regina que estava no palco, hoje Jorge Ben, Carioca muito influenciado pela bossa nova de João Gilberto, Jorge Ben é um inovador. Seu estilo mescla o rock, o samba, o blues e o jazz, mas com forte influência também no baião de Luiz Gonzaga e no rock de Leroy Richard. Mais que nada é o seu primeiro grande sucesso. Jorge Ben vai ser considerado o quinto maior artista da história da música brasileira. Oh. Na Califórnia estamos na Allan Company Bookshop na Piedmont Avenue. Dia 19 de fevereiro é o lançamento do livro de Betty Friedan, The Feminine Mystique ou a Mística Feminina. O lançamento de seu livro é como um terremoto atingindo a América, abalando as bases dos princípios e valores arraigados na sociedade americana. A questão é que os direitos das mulheres pela igualdade está enterrado faz muitos anos. Até agora, a mulher arruma a casa, sai para fazer compras, come pasta de amendoim com seus filhos, leva-os para os escoteiros e para a escola, o motorista particular durante a tarde e à noite deita-se ao lado do marido e se pergunta, isso é tudo? Para Frieden, as mulheres são infelizes e as crianças estão crescendo como mães neuróticas e insatisfeitas. Por exemplo, no final da década de 50, 14 milhões de meninas estavam noivas aos 17 anos. O número de mulheres na faculdade caiu de 47% em 1920 para 35% em 58. Em meados da década de 50, 60% das alunas abandonaram a faculdade, para se casar ou para encerrar o ensino superior antes de se tornarem indesejáveis no mercado de casamento. Friedan está na vanguarda da segunda onda do feminismo americano. A partir de agora, os questionamentos são vários. E com a pílula anticoncepcional, agora as mulheres podem adiar o início de uma família. É hora de buscar uma carreira profissional. A mulher americana de agora em diante vislumbra a chance de desenvolver o seu pleno potencial humano. Estamos fazendo um passeio de carruagem pela Rua Belleville, aqui em Victoria, capital da Colômbia Britânica, no Canadá. Hoje, dia 1º de março, a Câmara Legislativa, com base num relatório do ano passado, intitulado Ensino Superior na Colômbia Britânica e um Plano para o Futuro, de John MacDonald, é oficialmente criada uma nova universidade que será construída em Barnaby, ali do lado de Vancouver. O local exato fica a 365 metros acima do nível do mar, no cume da montanha Barnaby. A nova universidade se chamará Simon Fraser University e não mais Fraser University, como foi sugerido por causa das iniciais F.U., que pode evocar a frase profana com a palavra de quatro letras iniciadas por F.A. Os arquitetos Arthur Erickson e Jeffrey Massey Vão ser os ganhadores da disputa para o projeto. A construção vai começar na primavera do ano que vem e no ano seguinte a universidade contará com 2.500 alunos no primeiro semestre. A universidade vai ser moderna, um enorme quadrado suspenso por colunas e no centro um grande gramado, jardim e espelho d'água. Faz 6 graus em Vitória e é hora do almoço. Um prato típico aqui é o salmão pescado em água doce nos rios que desembocam no Pacífico Norte. E depois, por que não, a mais canadense das sobremesas, Nanaimo Bars. Chegamos em Bodega Bay, no litoral norte da Califórnia. Viajamos desde São Francisco, passando pela ponte Golden Gate. Aqui na região de Sonoma, dia 29 de março, sexta-feira de 14 graus e em frente ao prédio da escola onde foi filmado o suspenso de terror The Birds, os pássaros, de Alfred Hitchcock. A estreia foi ontem, dia 28. E a sensação ao sair do cinema era como se estivesse sem folho. Hitchcock se superou nesse seu novo filme, estrelado por Rob Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Clichette, bem ali está a casa onde a sua personagem vivia, Veronica Cartwright e a estreante T.P. Hedren. O filme não tem trilha sonora, nos moldes como conhecemos, mas com um som de pássaros, desde a primeira cena dentro de um pet shop. A ideia da trilha sonora é criar um contexto através de grasnados de corvos. Cria-se um temor a partir do momento que Melanie é atacada por uma gaivota. Começa então o que mais parece uma revolta dos pássaros contra os humanos... ...fazendo-os ficarem gaiolados em suas casas, nos restaurantes, nas escolas. Ao sair, qualquer pessoa é violentamente atacada sem qualquer explicação plausível. Vai ser um filme cult no futuro. E de tirar o chapéu para Hitchcock, que com maestria conseguiu que criaturas tão dóceis e inofensivas se tornassem os vilões mais aterrorizantes da história do horror. É um ano de grandes estreias no cinema. Noite de 5 de junho a caminho do The Roxy sob esta chuva em Nova York. É a estreia de Irma Laduce, filme que traz a dupla Jack Lemmon e Shirley MacLaine numa comédia romântica que se passa em Paris. Dirigida por Billy Wilder, o filme é baseado no musical de Alexandre Prefond e Marguerite Monod. Lemon faz o papel do policial Nestor. Que é demitido da corporação por atrapalhar uma batida no bordel onde trabalha a prostituta Irma, papel de McLean, por quem é apaixonado e por quem sente ciúmes de todos que se aproximam dela. Bom, o recado foi dado. Vale a pena conferir o filme que promete muita diversão e gargalhadas. É melhor irmos de carro. Táxi! Malibu fica a oeste de Los Angeles pela Pacific Coast Highway. Dia 4 de março, de dentro do carro, já avistamos a Malibu Lagoon State Beach, conhecida pelas suas ondas. Mas a melhor época para surfar é entre agosto e setembro. Hoje faz 19 graus e a água deve estar muito fria. Tem uns corajosos tentando pegar umas point breaks, ondas mais populares que ajudam a aperfeiçoar as habilidades. Já que podem ser longas, algumas chegam a ser surfadas por 3 km. As pranchas são enormes e longas, estamos nos anos 60. E no rádio toca The Beach Boys, aqueles que deram letras às músicas instrumentais do surf rock. É o lançamento da canção Surfing USA, composta por Chuck Berry. Será considerada a canção do ano 1963, ocupando a posição número 2 da Billboard. Vaticano, dia 21 de junho. Com a morte do Papa João XXIII no dia 3 passado, hoje é a eleição do novo Papa. Aqui na praça de São Pedro, uma multidão espera ver a fumaça branca que é emitida pela chaminé da Capela Sistina. Isso acontecendo, o cardeal mais velho anuncia em latim Abemus Papam. E eis que a fumaça branca sai pela chaminé. O italiano Giovanni Montini é o novo Papa sob o nome de Paulo VI. Escolhe o nome Paulo para indicar que tem uma missão mundial renovada de propagar a mensagem de Cristo. O sumo pontífice da Igreja Católica é devoto mariano. Ele vai melhorar as relações da Igreja com os ortodoxos, anglicanos e protestantes, resultando em diversos encontros e acordos históricos. Será também o primeiro Papa a viajar de avião visitando cinco continentes e o primeiro Papa a visitar a Terra Santa. Voltando ao litoral, desta vez em Miami, Flórida. Estamos no Miami Beach Auditorium, na 12ª edição do concurso Miss Universo. Faz muito calor aqui, com temperatura de 32 graus em média, o que faz do desfile das candidatas em carro aberto uma atração. No entanto, uns dias atrás, várias candidatas sofreram de desidratação, outras desmaiaram e receberam socorro médico. O prêmio deste ano é maior, passou de $7.500 para $10.000 dólares. Entre as favoritas estão as Misses Alemanha, a da Irlanda, cuja beleza é comparada à de Elizabeth Taylor, e a Miss Brasil, Ieda Maria Vargas, apelidada carinhosamente de Baby, porque tem um rosto que parece de menina. A nova Queen of Beauty, Miss Universe for 1963, is. Maria Vargas, the delegate from Brazil. E das mãos da argentina Norma Noland, que ganhou o prêmio no ano passado, Ieda Maria Vargas é coroada a primeira Miss Universo Brasileira, hoje, dia 20 de julho de 1963. 13 de agosto trazemos a canção Blowing in the Wind escrita e lançada pelo jovem Bob Dylan no ano passado no entanto esta é uma versão que vai se tornar um grande sucesso na voz do trio Peter, Paul e Mary que daqui a alguns dias vai levá-la ao topo da parada pop da Billboard serão cinco semanas de grande sucesso e o single vai vender fenomenais 300 mil cópias na primeira semana Bob Dylan será considerado o cantor dos protestos. Na letra desta canção, você lê perguntas retóricas sobre a paz, a guerra e a liberdade. No refrão, você tem as palavras The answer, my friend, is blowing in the wind. que numa tradução livre significa A resposta, meu amigo, está sendo levada pelo vento. A canção vai ocupar a posição 14 entre as 500 maiores músicas de todos os tempos conforme a revista Rolling Stone. Ainda em Miami, dia 14 de agosto, esperamos para a estreia hoje à noite do filme Flipper, produzido por Ivan Torres. Dirigido por James Clark, tem no elenco Chuck Connors, Luke Halpin e Kathleen Maguire. O filme conta a história do garoto Sandy Ricks, de 12 anos, que resgata um golfinho ferido por um arpão. Ele se apega ao mamífero, dando-lhe o nome de Flipper. Mas seu pai é contra tê-lo por perto, pois golfinhos disputam os peixes com os pescadores locais. E seu pai depende da pesca, como vários de sua pequena cidade litorânea. Flipper, no entanto, veio para ficar, inclusive sendo uma grande ajuda para todos, indicando os melhores pontos para a pesca e todos se beneficiam com a sua presença. Um filme para ser visto com a família, especialmente os filhos, com imagens subaquáticas coloridas e as situações divertidas de Flipper. O papel de Flipper foi da golfinha Mitzi, e mais outros quatro. Flipper becomes Hollywood's most captivating new star. I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho é o um nome popular dado ao histórico discurso do ativista político e defensor dos direitos civis, o pastor Martin Luther King. Estamos em 28 de agosto no Lincoln Memorial, na capital Washington. É a Marcha por Empregos e Liberdade, um momento decisivo da história do movimento americano pelos direitos civis. Nesse discurso, King fala da necessidade da união e coexistência harmoniosa entre negros e brancos. Eu tenho um sonho, será repetido por diversas vezes em sua fala, profetizando uma terra de liberdade e oportunidades quando os nossos filhos não serão julgados pela cor das suas peles, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho Live out the true meaning of its A Grande Marcha, como também será chamada, se torna o pico da efervescência do movimento contra a segregação no seio do país mais rico do mundo. Nesta quarta-feira, de 26 graus, mais de 250 mil negros e negras vindos de todas as partes do país estão aqui reunidos em apoio à causa e eles presenciam um discurso que será um dos mais famosos da história, o melhor dos Estados Unidos no século XX. Sete horas da noite de 16 de setembro, Estamos na casa da família Taylor, em Syracuse, no estado de Nova York. Daqui a 30 minutos estreia no canal ABC a série The Outer Limits, a quinta dimensão. A série lembra The Twilight Zone, além da imaginação. No entanto, nos seus episódios, vai ter menos fantasia e sobrenatural, com mais foco nas histórias de ficção científica. Cada episódio vai ao ar toda segunda-feira, às sete e meia da noite, e trará um preview tema de abertura, uma voz que diz não há nada de errado com seu aparelho de televisão, não tente ajustar a imagem, estamos no controle da transmissão a narrativa é convincente, a impressão que se tem é que remotamente é possível até controlar o volume do aparelho a série voltada para o público adulto apresenta episódios, muitas vezes surreais, para não dizer bizarros como é o seu primeiro Considerado um dos melhores da série, o planeta alienígena Zanty envia uma nave para a Califórnia, com o intuito de exilar seus próprios criminosos. Parece normal o suficiente para uma trama de ficção científica, mas quando os alienígenas se tornam formigas do tamanho de ratos com rostos humanos assustadores, as coisas ficam estranhas rapidamente. Não nothing nada with your ajustar a foto. Quero que o presidente olhe para mim e acene para mim. Isso vai significar que ele sabe quem sou e tudo será perfeito. Pensou a garotinha de 11 anos, Tony Glover, quando o presidente John Kennedy estava indo em sua direção em carro aberto. 22 de novembro de 1963, sexta-feira. Assim que chegam no aeroporto Love Field em Dallas, Texas, a comitiva que acompanha o presidente e a primeira-dama logo tem uma estranha, mas grata surpresa. Um dia perfeito, com o céu azul, uma multidão alegre recebendo o presidente, não há protestos, não há demonstrações hostis. O presidente, feliz, seus olhos azuis se destacam com a sua pele bronzeada. A primeira-dama, vestida numa roupa com assinatura da Chanel, toda na cor pink. A limusine, um Lincoln Continental, na cor azul bem escuro, quase preta, sem a capota que os espera para o desfile na cidade, que para o presidente é o começo de uma pré-campanha para sua reeleição. No banco de trás estão o presidente e a primeira-dama, Jackie Kennedy. No banco da frente, ao lado do motorista, está John Connolly, governador do estado do Texas. Ao longo do trajeto, muitas pessoas alegres recebendo o aceno do homem mais poderoso do planeta e também o mais querido. O carro faz o pequeno contorno na Praça Dilley e entra na Rua Elm. Logo em seguida, barulho de disparos. O primeiro tiro erra o alvo, mas o segundo e o terceiro são fulminantes. O presidente John Kennedy é atingido e levado às pressas à sala de emergência do Parkland Memorial Hospital. From Dallas, Texas, the flash aparentemente oficial: President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 30 minutos depois, sua morte é confirmada. Tony Glover vai se tornar professora na Universidade de Scranton, Pennsylvania. O dia da visita de Kennedy no Texas jamais será esquecido. Antes de seguirmos viagem, estamos no The Metropole Hotel em Leeds, linda cidade que fica a uma hora e meia de Manchester. O hotel tem uma fachada em terracota em estilo vitoriano. Hoje dia 23 de novembro, um sábado de 4 graus lá fora, vamos assistir ao primeiro episódio de Doctor Who, uma série de ficção científica produzida e transmitida pela BBC. A série conta as aventuras do Doutor, nome dado a um senhor do tempo alienígena do planeta Gallifrey, cerca de 250 milhões de anos luz da Terra. Ele explora o universo em sua máquina do tempo uma nave espacial muito sensível, conhecida como TARDIS, sigla de Time and Relative Dimension in Space, ou Tempo e Dimensão Relativa no Espaço. A aparência dessa nave é semelhante à de uma cabine de polícia-lontrina, típica do começo desta década. Ela viaja se materializando e desmaterializando num vórtex de tempo. E o doutor não viaja sozinho sempre traz um ou mais companheiros para compartilhar essas aventuras. A série vai tornar-se um clássico, um programa de TV favorito para os britânicos, sendo parte significativa de sua cultura popular. Estamos em Roma, no El Cinema del Piccoli, uma sala de cinema de um pouco menos de 72 metros quadrados. Pelo menos é bem intimista, não parece que faz o frio de 5 graus nesta tarde de 18 de dezembro. A sala foi construída por Alfredo Anibali em 1934 com o nome de Casa de Topolino ou Casa do Mickey Mouse, mas a Disney impôs a retirada do nome. No entanto, a antiga placa mostrando o Mickey segurando uma câmera de cinema ainda está ali fora. A razão de estarmos aqui é a estreia do filme The Pink Panther, A Pantera Cor de Rosa, dirigida por Blake Edwards. E estrelado por um elenco de sucesso, David Niven, Peter Sellers, Robert Wagner, Claudia Cardinale e Cappuccini. É a história das aventuras e atrapalhadas do inspetor de polícia Jacques Clouseau, papel de Peter Sellers, na sua tentativa de descobrir quem é o famoso ladrão de joias conhecido como o Fantasma. A música tema é de Henry Mancini, que vai estar nas paradas e chegar à posição de número 8 da Billboard. E também será a música tema da série de desenho animado de mesmo nome em 1969. Fino ao próximo episódio. Estamos voltando para o nosso tempo. O próximo episódio certamente vai estar repleto de novidades e de boas recordações. Agradecemos a sua audiência. Você pode nos mandar um e-mail, o endereço está na apresentação do nosso podcast. O Homem da Manchete. Você viajando no tempo?